0: Alors Vincent, il y a la ministre de la Santé, Christian Dubé, là, qui vient de dénoncer une position de la Conférence des évêques catholiques du Canada. faut dire que c'est euh, parti là, sur les réseaux sociaux, un peu partout, euh, cette position des évêques là, qui fait réagir.
1: Oui, et qui suit un peu, parce que la même controverse est arrivée il y a quelques jours aux États-Unis. Là, J'en parlais euh, dans euh, « dans Que Dieu bénisse l'Amérique » la semaine dernière. Et là, ça arrive au Canada. La Conférence des évêques catholiques du Canada qui recommande euh, aux... Catholiques canadiens de s'ils ont le choix là, de ne de, de privilégier les vaccins Moderna et Pfizer plutôt qu'Astrazeneca et Johnson et Johnson, pas à raison de, 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 de du taux d'efficacité, mais parce que et je, je, bon, on le dit, ils utilisent des lignées cellulaires dérivées de l'avortement dans la production, le développement ou l'expérimentation clinique. Euh, tout ça c'est vrai. Enfin, fait, il faut dire que même Moderna et Pfizer, là, euh, les recherches de base s'est fait sur des cellules. Cellules clonées d'un euh, fœtus là, datant des années 70. Là, ça remonte là, à des décennies et des décennies. Donc, pas, on n'utilise pas des, euh, des, des fœtus avocés pour faire là. des. Euh, ce sont des cellules clonées depuis des décennies. Alors, on est infiniment loin de ça. Tous les, les quatre vaccins ont eu un lien. On était assez loin que ça n'a plus rapport vraiment. Là. Ben, selon moi ça n'a plus rapport du selon euh, le Saint-Siège euh, et Vatican on disait que bon, dans le cas de Moderna et Pfizer on les utilise pas dans la production on s'en est servi <rire> uniquement dans la recherche donc on dit, le pape dit c'est assez lointain pour que ça pose pas problème par contre AstraZeneca et Johnson Johnson dans la production on a besoin de ces cellules-là clonées donc là ça crée un malaise de sorte que la conférence des évêques dit euh, qu'on, euh, si on a le choix on devrait avoir les deux autres. Si on n'a pas le choix, ben là, euh, mais... on peut se permettre de <rire> prendre l'autre. Non mais, c'est comme si c'était pas assez compliqué de même. Là. Ben c'est ça, parce que là, t'embarques, d'ailleurs, on s'entend Christian Dubé, le ministre de la Santé, il y a quelques minutes, a réagi, a fermé, je pense, pas mal la porte. Je dénonce vigoureusement cette déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada. J'invite tous les Québécois à se fier à nos experts et à ceux de partout dans le monde. Tous les vaccins que nous administrons sont efficaces. Euh, il y a quand même eu des positions plus extrêmes. Je aux États-Unis, organisations religieuses qui disaient euh, faut pas euh, allonger sa vie sur le dos d'enfants assassinés. Il y a eu des discours extrêmement violents aux États-Unis. On n'est pas là dans, au niveau des évêques catholiques, mais c'est que si on embarque... Tu sais, parce que sur chaque... Si tu t'embarques dans les décisions religieuses, mais ben là, pour l'efficacité, tu peux dire « Ah, ben moi, je suis catholique, je veux pas à l'AstraZeneca, moi, je veux... Euh, » Non, tu pour eh, oublie ça so, 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 so. Et là, euh, ça finit plus. Je pense qu'on ferme la porte assez clairement à ça aujourd'hui pour Christian Dubé. Et redisons-le mais euh, si vous êtes dans la région de
0: Montréal euh, c'est vraiment pas difficile d'avoir un rendez-vous pour se faire vacciner. Non, vous pourriez mettez vos
1: bottes, allez-y parce que sur le site le clic santé si vous allez en vous fait a... mettez vos bottes allez-y mais prenez un rendez-vous. Oui oui, prenez un rendez-vous, tout obligatoire. à fait. Faut le dire, prenez un rendez-vous mais euh, vous n'allez pas tarder, là. il y a des, des milliers de nouveaux rendez-vous qui ont été ajoutés pour les 70 ans et plus à Montréal avec l'arrivée. de tous tu peux avoir un rendez-vous ce soir. Ben, en fait, j'avais un problème parce que admettons, il était 15h32, j'avais un rendez-vous à 15h40 mais ben, laissez-moi de marrant. <rire> mais il euh, y a des, vraiment là, de, la, de la disponibilité euh, à Montréal, et là, euh, ben, il, il va falloir fournir. Là. alors faut qu'il y ait des gens qui soient mais là c'est là, là,
0: tu là à 15h32, on t'offre un rendez-vous à 15h40. Ce que ça veut dire, Vincent, c'est que dans les faits, il s'est pas pris ce rendez-vous-là. Là. Il, il a été perdu. Dit... Oui. Que, bon, je ne dis pas que les doses sont perdues. Je suppose qu'à la fin de la journée, on les laisse dans le frigo pour le lendemain et tout ça, mais c'est comme si à Montréal, on a présentement trop de doses, c'est-à-dire par rapport aux gens qui se présentent. De deux choses l'une. Soit qu'on dit, OK, là, faut mettre la priorité sur Montréal, on met en place une machine de de, 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 de mobilisation là, vraiment proactive pour informer les gens. Est-ce que les gens ne le savent pas? Est-ce qu'ils veulent pas y aller? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les rejoint pas dans leur langue? Peu importe. Mais sinon, parce que là, on vient de rajouter des centaines de milliers de doses pour des centaines de milliers de rendez-vous à Montréal, alors que les rendez-vous
1: semblent pas se remplir, en tout cas, limite de pas se remplir. Ben, le problème ne semble pas être de manquer de doses loin de là, là. Là, en ce moment, ce soir, c'est de manquer de personnes. Le le manque de on manque de personnes à vacciner. Oui. Et on voit quand même que la vaccination s'accélère à Montréal. Mais on se questionnait pour les régions, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que euh, le même effet en région aussi et que rapidement, on débloque euh, au fil des jours des, nouvelles, des, des nouveaux rendez-vous? Il faudra être à l'affût pour ceux qui n'ont pas encore leur rendez-vous, je pense. Des scènes euh,
0: vraiment très émouvantes, en même temps dérangeantes. Euh, ça a été capté parce que la famille l'a souhaité La famille, voulant témoigner de la situation, a demandé la présence des, des caméras de TVA. Mais une femme euh, malade, l'enfance terminale, qui faisait ses adieux. Oui,
1: c'est une histoire vraiment, vraiment très très touchante, très triste. là, Dans une maison de soins palliatifs, la maison Solicane à Alma, une dame de 66 ans seulement, atteinte d'un cancer généralisé, s'appelle Justine Bouchard. Euh, voulait voir sa famille, évidemment, euh, comme dernière volonté, euh, et euh, on a dû la sortir à l'extérieur, sur son lit d'hôpital pour rencontrer ses proches pendant une vingtaine de minutes. Si vous voyez les images ce soir, euh, et vous voyez un micro de TVA, c'est pas le, la journaliste et allée se faufiler dans ce moment d'émotion, tu le disais, c'est Madame Bouchard elle-même qui a demandé à ce que les médias soient, soient là pour livrer un message au gouvernement, parce qu'elle trouve ça inacceptable, de un, de se retrouver dans le stationnement euh, pour pour ce dernier moment en famille et aussi en raison de la limite, parce qu'on la limite à 10 personnes sur sa liste de visiteurs. Elle a 12 frères et sœurs et c'est sans compter ses enfants, ses 6 petits-enfants. Donc, il a dû avoir une sélection extrêmement difficile des gens qui allaient lui faire ses Mais derniers je adieux. Je pensais
0: qu'en soins palliatifs, c'est peut-être le lieu, est parce que les soins palliatifs, dans ce cas-là, ont lieu dans un centre hospitalier. Parce que généralement, en soins palliatifs, les règles sont beaucoup plus souples. Moi, je l'ai vécu dans les derniers mois, euh, alors qu'on était en zone rouge. Un décès en soins palliatifs, et c'était, on, on rentrait, euh, c'était vraiment plus souple. Oui,
1: il y a un nombre de personnes à la fois, oui, mais ça me long... quand même beaucoup plus souple qu'ailleurs. Euh, des proches aussi qui sont passés par là récemment. Il euh, eu y, y a toutes les mesures sanitaires là, dans la maison,
0: soins palliatifs, parce qu'il y a du personnel et tout ça. Mais une fois dans la chambre là, avec la personne là, Je veux dire, la personne est en soins palliatifs. Là, elle est là pour décéder d'une journée à l'autre. Je veux dire, on capote moins avec la COVID. Là, on n'est pas en si grande crainte. C'est a...
1: une bulle à la fois. Il n'y a pas de danger ouais, ouais. pour la personne qui, qui est sur le point de décéder. Effectivement, je vais faire entendre un extrait de cette dame-là, Justine Bouchard, et de son fils, Patrice Raté. Euh, C'est un peu plus tôt aujourd'hui. C'est
0: un peu de bon sens. Puis, champagne dans ses derniers instants de vie. Dans quelques secondes, je suis un pilote. Puis demander au monde là, de faire des affaires, des affaires de même, là. ça n'a pas le bon sens. Oui, je les aime, ça petits-enfants. tombé est obligé. en 2021, pour ses petits-enfants d'or. De choisir dans la famille qui peut venir la voir, puis qui ne peut pas venir la voir, ça marche pas, ça.
1: C'est pas des choix à faire, ça. Et, là, là. Et plusieurs l'avaient pas, euh, pas vu depuis le 25 décembre. Donc il y en a qui l'ont pas vu depuis le mois le mois de décembre. Et euh, la famille qui estime que est ces règles -là, là sur les visites euh, manquent d'humanité. Alors qu'on peut faire mieux, euh, on, on l'espère. Mais dans le domaine des soins palliatifs de la fin de
0: la vie là, ben c'est ça. C'est quand les, les quand la soin, les soins palliatifs, je pense que c'est plus facile quand c'est dans des maisons de soins palliatifs que quand on est en milieu hospitalier où là on est pris avec des
1: c'est bien des ça. choses qu'on peut, qu'on peut reporter en disant les frais, tu sais, un souper, enfin, en gang. Ça, ça arrive une fois, là.
0: Ouais. ouais. Euh vote sur euh, le sauf, le plan de sauvetage de l'économie américaine euh, Joe
1: Biden qui a passé son plan. Oui, c'est quand même énorme euh, donc ce plan de sauvetage de 1900 milliards de dollars qui est passé donc à la Chambre des représentants aujourd'hui approbation de, de par 220 voix contre 211. Euh, c'est une victoire pour Joe Biden en grande partie, il faut dire qu'on avait laissé quand même des, 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 des parties importantes qui avaient été promises par Joe Biden. Entre autres, le salaire minimum à 15 On a dû passer par-dessus ça en raison... Même pas en raison des républicains, en raison de démocrates plus conservateurs qui ne voulaient pas de ça. Euh, on a dû donc changer euh, quelques chiffres, ça et là. Mais somme toute, euh, ça ira de l'avant. C'est un plan, d'ailleurs, qui était bien accueilli en bourse. On voyait les les marchés qui étaient en hausse aujourd'hui. 1900 milliards, c'est le PIB de l'Italie. Juste pour vous montrer l'ampleur, quand même, du plan de sauvetage qui est absolument gargantuesque. On sait qu'à travers euh, la la pandémie, les États-Unis ont perdu 540 000 personnes, mais également 3,5 de leur économie. Euh, la pire année depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Une grosse partie, là, 400 milliards en chèques directement aux Américains, jusqu'à 1 400 par individu selon le salaire. Euh, des mesures d'allocation de chômage aussi qui seront allongées. Euh, des, à certaines PME. Oui, Des milliards pour euh, la vaccination, 50 milliards pour les tests, 126 milliards aux écoles pour s'assurer de de pouvoir euh, rouvrir malgré la pandémie 350 milliards pour les États les collectivités locales donc c'est euh, immense du coup et ça a même était on s'attendait avec le fait que c'est une version un peu réduite que l'aile très à gauche du parti démocrate euh, ben, commence à que ça fasse une petite guerre interne ça n'a pas été le cas euh, Bernie Sanders même de son côté a salué euh, a salué ce plan de sauvetage tandis que du côté des républicains ben, on dit que c'est trop gros mal ciblé que c'est des, euh, des plans là gauchistes qu'on a fait avancer euh, sans, sans que ce soit bien ciblé. Alors, on verra la place qu'il y aura dans l'histoire et l'effet sur l'économie, mais ça devrait donner un boost, du non, moins pour un certain temps. C'est ça
0: qui va être le, le vrai test, parce qu'il y en a bien qui craignent qu'il y ait un effet inflationniste. Là, Tout quoi. à fait. Les enfin, économie... peu, comme tu, tu lances tellement d'argent dans l'économie qu'il y a un point où tu crées, euh, tu crées de, de l'inflation. Euh, et Je l'ai bien connu pour avoir marché devant entre le Parlement et mon condo à Québec. Euh, cet arbre où est... Les gens qui ont marché dans le Vieux-Québec le connaissent. Cet arbre, pas loin du château Frontenac, là, où est inséré comme un, un boulet de canon dans les
1: racines. Oui, c'est vraiment entre le Parlement et le, et le château Frontenac. C'est plus plus un peu plus proche du château Frontenac. Effectivement. Euh, cet arbre a en fait un lorme au boulet. Là. Donc, ceux qui ont circulé, vous avez peut-être déjà, j'entendais des gens qui disent j'habitais à Québec, c'est passé là probablement mille fois sans m'en rendre compte mais euh, moi je le remarquais tout le temps, là, un boulet qui semble un boulet de canon à l'intérieur d'un arbre donc comme mais si... Ça veut dire que La racine a grossi au-dessus, il est pogné dedans là. Tout à fait, euh, on peut plus ressortir où, euh, donc ce, ce boulet-là faut dire que c'est pas un boulet qui a été vraiment lancé par les armées britanniques, par les bateaux <rire> britanniques non, là. Tout à fait, mais la, la, beaucoup de gens euh, ont cru ça au fil du temps là, que c'était un boulet, dans les, évidemment au 18e siècle lancé par les anglais qui est tombé dans l'arbre, et là, l'arbre a poussé autour. C'est pas ça. Par contre, l'histoire est pas nécessairement inintéressante. On voyait sur des photos datant de 1900 à Québec que le boulet était là. En fait, c'est pas une boulet, c'est plus une bombe qui était à l'intérieur. Donc, on mettait de la poudre et ça, ça pouvait exploser. Euh, donc, on le met, on l'avait mis sur le bord de la route pour, euh, protéger des routes de carrosses. Alors, en 1900, il y a juste le boulet. Et donc, l'arbre a poussé et a poussé autour, a fini par englober une partie de ce boulet-là qui, semble-t-il, n'est plus en danger d'exploser. Pourquoi on va retirer donc ce... C'est ce... ça, si tu me disais qu'il est plein de poudres et qu'il y a un danger d'explosion,
0: je vais dire on a, vécu on... Un, on a vécu avec un
1: risque... On retardement. Donc, on n'en est pas là. Le, le danger, c'est que ce, cet arbre sur la rue Saint-Louis, dans un coin, évidemment, achalandé, euh, pourrait tomber à tout moment. Là, on évalue une chance sur 35 que l'arbre, dans l'année, s'effondre. Il, il est pourri. Il est, il est pourri vieux. à l'intérieur à 35 on dit à peu près à un, un peu plus d'un mètre du sol euh, et c'est appelé ça la carie. Euh, des champignons, il y a rien à faire, il y a pas de traitement. Alors l'arbre il va mourir, il va tomber tôt ou tard. Alors on avait prévu même à un certain moment un système avec des grands euh, poteaux là pour le, euh, pour le tenir, mais là ça devenait un peu ridicule et de et toute si façon va mourir il serait aussi, mort là, quand même. Ça. Euh, donc on va le couper. Euh, alors si vous passez par là, ça va être votre dernier euh, au revoir à cet arbre là dans les prochains jours, il sera complètement coupé. Par contre, on va garder le euh, la souche et le boulet pour en faire une œuvre d'art quelque part. Alors, il y a une artiste déjà qui a été choisie. Okay, donc on va l'enlever de là. On va l'enlever de là, puis on va faire quelque chose. D'ailleurs, il y a des euh, séances là de rencontres avec l'artiste pour essayer de voir quest ce qu'on va faire avec l'arbre et le boulet. Euh, alors, à suivre, il y aura un suivi quand même. Mais pour les gens de Québec, moi, c'est quand même mythique cet arbre-là. es oui. bien déçu de savoir qu'il était, euh, qu était pourri. Il y a un projet littéraire euh, qui risque de faire jaser. Hey, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Je vous pardonne tous vos péchés ». Euh, en France, 40 prêtres dévoilent les petits et grands secrets de la confession. Hein? Alors, dans le, 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 le confessionnal, de façon nominale se dit? ou non nominale, on nomme, on on nomme nom personne. personne. Okay, okay. on s'entend, c'est entre toi et le prêtre là, les petits secrets. Mais sans qu'on donne de nom, ça peut être intéressant. Donc, on dit ça existe depuis presque, depuis plus de mille ans là, les confessions. On sait que dans euh, la religion catholique, on peut se faire pardonner à peu près tout si on le fait de la bonne façon. De quoi, Mario, on parle 70 70% du temps dans le confessionnal, selon les 40 prêtres d'expérience. 70% du temps. Sexualité. Ça? Sexualité. Ah, oui. 70% du temps. Quelques éléments. Le premier truc qui revient, l'infidélité. Euh, ensuite, en, peut-être en France, l'utilisation de prostituées. Ah, Et okay. euh, l'addiction la, à la dépendance à la pornographie. C'est un peu gênant le curé, Je suis vraiment dépendant. Je suis toujours en train de regarder de la porn. Je sais pas. Genre, euh, et, et fait particulier, les prêtres disent que parce que bon, tu t'imagines, c'est juste des hommes qui vont dire ça Non, il y aurait la parité. Ah oui. On dit y a une parité là dans euh, les, les cas là, de de de, de, ben, de confession sexuelle dans l'isoloir et euh, dans le livre, on donne pas nécessairement toujours des détails précis, sauf un détail que j'ai trouvé intéressant l'anecdote préférée du père Cédric. Okay. Le père Cédric, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'à un certain moment, une, euh, une dame dans la cinquantaine vient lui raconter qu'elle a euh, commis l'adultère. Son mari ne la satisfaisait plus euh, sur le plan sexuel. Alors, elle raconte qu'elle a trouvé un homme. et bon, Elle couche avec l'homme en question et il se sent bien euh, bien mal de, de tout ça. Mais il dit... Donc, va chercher l'absolution. On Va chercher l'absolution. <rire> le père Cédric te donne quelques, euh, quelques chapelets à faire ou peu importe. Le problème, c'est que son mari... Quelques jours plus tard, rentre dans le confessionnal pour confesser qu'il a trompé sa femme avec un homme. Le même homme. <rire> <rire> le, alors, l'homme en question couche avec le mari et couche avec la femme. Ben là, les et deux il... commettent l'adultère.
0: Mais ben oui, il y a rien à faire un trio permanent. Vive les trois dans la même maison, tout le monde va être heureux. Oui, je sais pas si... Est-ce Est Ou... que le père Cédric
1: a le pouvoir de dire là, euh, je... <rire> faut les, <faire> <rire> les faire venir toute la gagnes, il y a quelque chose que vous ne savez pas, là. Est-ce que tu penses que le que le père Cédric et la religion catholique favorisent beaucoup les ah. les à trois bisexuels C'est pas ça. Et moi, je serais curieux de savoir est-ce que la conséquence pour la femme était moins pire que celle pour l'homme qui a couché avec un autre homme? Il a commis homme? deux péchés. Ben, exactement, là, le péché. Euh, pour moi, ouais. il y en avait plus long, plus de rosaires à faire. Ça, des rosaires? Oh, oui. ben, pour moi, la, la liste de rosaires était plus longue. Alors, il dit qu'il avait de la, de la misère à ne pas rire dans l'isoloir quand les deux lui racontaient leurs histoires. Alors, ce livre, je pense que je j'ai quasiment le goût de... Qui s'appelle comment encore? C'est Je vous pardonne tous vos péchés.